0: Sejam bem-vindos ao 90 episódio, episódio número 90 do nosso Supremo Cast, Francisco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, diga. Em tempos de polarização política.
0: Ah, não vivemos polarização política. Você tá de mentira, você tá de brincadeira.
1: A fé com todos os seus dogmas e regras morais de comportamento, está em debate mais do que nunca. Sim. Especialmente em um país religioso como o Brasil. Sim. Entre afirmações de que nós vivemos em um governo cristão, tá ok? De um vivemos. lado. E a desconstrução de comportamentos orientados pela moralidade judaico-cristã de outro, cresce a tensão entre liberdade de expressão e liberdade religiosa. No meio do campo, com suas armas, está o direito penal. Municiado com normas que punem a discriminação religiosa em suas várias formas. Afinal, tais crimes são relíquias anacrônicas de nosso sistema? Ou você, caro ouvinte, tem muito o que se preocupar quando critica sua tia religiosa no WhatsApp da família? É! Para responder a essa e muitas outras perguntas sobre o tema, convidamos o especialista Lucas Miranda para o nosso episódio 90 do Supremo Cast.
0: Muito bom, Chico. Seja bem-vindo. Lucas Miranda dê a sua saudação inicial para os ouvintes do Melhor da Podosfera.
2: Olá, olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao professor Bruno pelo convite, ao meu querido amigo Chiquinho. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou um entusiasta dos podcasts, adoro o Supremo Cast. Estar tá participando ah, pra mim vai ser uma honra.
1: Bom demais. O, o Lucas, é, Lucas Miranda é doutorando e mestre em Direito Penal pela UFMG, advogado criminalista em Belo Horizonte, autor de um livro sobre o tema, livro que eu, que eu comentarei mais tarde, e um dos colegas mais brilhantes que já tive no doutorado. Ele fez matéria isolada no doutorado da PUC, absolutamente brilhante. Eu, eu, eu estava a, a, basicamente é, é louco para chamar ele para o Supremo Cast. Já chamei para o segundo episódio, <risos> Deus,
0: Que legal, louco Seja bem-vindo, amigo. É muito legal a gente ter pessoas da academia, como você aqui, porque uma das funções que a gente enxerga no Supremo Cast é exatamente levar e difundir conhecimento científico, conhecimento técnico na nossa ciência, que é a ciência social social do direito à ciência jurídica. E esse tema, né, Chico, em tempos de eleições, que nós estamos agora oficialmente no período eleitoral, ele tem atraído, né, cara, muitas paixões. É lógico que nós vamos falar de liberdade religiosa dentro de um contexto de tutela ou não do direito penal, mas a gente precisa debater esse tema, porque ele tá na pauta da ordem do dia porque parece que nós estamos retrocedendo no tempo, como o Chico colocou, onde há uma luta ou uma pseudo luta do bem contra o mal. É, o que é o bem? O que é o mal? Nietzsche já questionava isso né lá no século XIX. Enfim, Para Além do Bem e do Mal é um livro maravilhoso de Nietzsche Sim. que eu recomendo a todos a leitura. Mas a gente está vivendo esses embates e embates que estão colocando as principais religiões no Brasil como antagônicas. Uma religião A vota mais num candidato, a religião B vota mais no outro. Ou seja, a polarização política, eu estou enxergando isso muito claramente, até pelas pesquisas e pela orientação que a mídia a grande mídia brasileira está dando, a polarização política, ela tende a se tornar uma polarização religiosa. E isso é extremamente perigoso, porque isso vai tangenciar de forma mais intensa ou menos intensa, né, Lucas? O nosso tema. Então, Chico, eu queria que você inaugurasse esse bate-papo com o Lucas, já fazendo aquela primeira pergunta da nossa pauta.
1: Então vamos lá, Lucas. O que se entende por discriminação religiosa? O que é isso?
2: Excelente pergunta, Chiquinho. Então, a gente tem que diferenciar, eu acho, um pouco o que a gente chama de discriminação religiosa na mídia, nos jornais, do que o código, né? O que o direito penal prevê com isso. Porque na realidade, muitas vezes a gente vê diversos crimes que acontecem e a gente acaba classificando como discriminação religiosa. Não é incomum ver, por exemplo, algumas pessoas atacarem terreiros de religiões de matriz africana, uhum. né? Fazendo é, ataques e quebrando ali os orixás, as imagens dos orixás, quebrando ali até mesmo o local de culto. E a gente chama isso de discriminação religiosa. É claro que socialmente, isso é uma discriminação religiosa. Mas pro direito, quando a gente fala de discriminação religiosa, a gente fala de outra coisa. Esse seria um crime de dano, né? Na realidade. Uhum. E aí seria só a motivação do crime de dano, que é a religião. Uhum. Igual, por exemplo, pode haver um crime de homicídio, em que a motivação claro. seja a religião. É, e,
1: e só um, um pequeno corte, se, se o crime é, a, é a, a se a motivação do crime é a religião, talvez, a depender do contexto, a motivação pode ser torpe, pode ser fútil, pode, pode não ser. E muitas vezes, se a, o profissional, o delegado de polícia, não com não da forma exatamente como o vai ser que criticado vir, ele vai ser criticado vai ser aconteceu vai, vai se com fazer aquele, um aconteceu
0: com o homicídio lá em Foz do Iguaçu com relação né, à motivação política é, né? é, a galera confundiu os termos então há um clamor social né Lucas que você está colocando inicialmente é o clamor social ou que ao entendimento geral da sociedade do que seja essa discriminação ela não não está necessariamente idêntica ao que prevê o nosso direito
2: exatamente porque na realidade o tipo penal de discriminação religiosa ele está previsto na lei 7 1716, de uhum. 89. E lá o artigo 20 fala que seria crime praticar, induzir ou incitar a discriminação, tanto por raça, cor, etnia ou religiosa. Uhum. E depois, né com a DO 26, agora também em questão de orientação sexual. sim Então, na verdade, essa lei é muito chamada de lei de racismo, e uma das primeiras coisas que eu sempre falo quando vou falar do tema é que a gente devia chamar, passar a chamar essa lei agora de lei de discriminação, Esse porque é não abarca só o racismo, a discriminação religiosa Muitas vezes tem a ver com racismo, mas outras não. Uhum. Cada vez mais exatamente, né, com as campanhas políticas a gente vê que não tem sempre relação com racismo. Uhum. E ainda mais com as questões de orientação sexual. Então nessa lei, nesse artigo 20, a discriminação religiosa está muito mais relacionada a atos de fala, atos de comunicação, do que a atos violentos em si. Seriam atos ali, né, e aí a gente vai discutir melhor, mas atos que visem ameaçar uma determinada religião, os membros de uma determinada religião, para impedir que essas pessoas professem sua fé. Uhum. É muito mais para... Esse lado de comunicação E por isso que tem a ver com liberdade de expressão uhum. Do que com atos efetivamente Violentos ou efetivamente lesivos Porque esses atos lesivos constituem outros crimes Dano, homicídio, qualquer outro Perfeito. tipo penal Com a motivação de discriminação religiosa Mas nesse
1: contexto Já dá para perceber de cara então Uma certa tensão entre liberdade de expressão E o que se queira chamar De liberdade religiosa Ou de sentimento religioso Ou que quer que, a no que essa norma incriminadora Está protegendo Como se resolve resolve essa tensão, especificamente. Se eu, eu não posso criticar uma religião na, na internet, eu não posso dizer que determinada religião, sem citar pra não, pra não falar que eu estou fazendo exatamente isso agora, que determinada religião tende a, a deixar as pessoas mais violentas ou tende a deixar as pessoas mais intolerantes ao outro. Eu, eu, não, eu não tenho em, em tese liberdade de me expressar. Como, como que fica essa, essa ponderação de valores? Essa,
0: essa tensão, né, Chico? Esse é, o grande, esse é o grande pulo do gato. É, eu quero que ele responda e já Ganhei, sim, o um
1: Prêmio Nobel da Paz, entendeu? Resolver é. o problema do mundo. Isso.
2: Resolver o problema do mundo e resolver ali, resumir 290 páginas <risos> que estão escritas no livro. <risos> que é basicamente o que eu tento responder. <risos> Exatamente. <risos> Para não ficar um monólogo. <risos> e, e um dilema de milênios. <risos> é, exato. É, claro. Para não ficar um monólogo, resumindo, os conflitos, né, existentes entre liberdade religiosa e liberdade de expressão são antigos e são conflitos que muitas vezes se pondera dois princípios constitucionais. A gente tem a liberdade religiosa garantida na Constituição e tem também a liberdade de expressão. Muitas vezes, quando a gente chega nesse conflito, ou seja, chega num ato que pode afrontar por um lado a liberdade religiosa de um, mas por outro lado é a liberdade de expressão do outro, muitas vezes, ou o principal caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu como uma ponderação de princípio. Esse foi o caso Elvanger que é o principal hum. caso julgado sobre exatamente a liberdade, o conflito entre liberdade de expressão e liberdade religiosa. O Elvanger Castan ele foi uma pessoa que publicou, ele era um editor de livros, de uma editora que se chama Revisão, um nome que já diz muito que, sobre já, o, que, que já fala o que ele muito. publicava. Sim. E ele publicava livros, por exemplo, que discutiam a existência ou que advogavam pela inexistência do Holocausto. Ele era um, né, um autor que publicava esses livros, tanto de autoria dele, quanto de autoria de outras pessoas.
1: Se eu não me engano... Um dos livros dele se chamava Holocausto, Judeu ou Alemão. Exato. E a gente discutiu parcialmente esse livro, assim, de forma bem ampassante, em uma das aulas do doutorado da PUC, chamado, chamado é, Liberdade, Justiça e Democracia, com um, dos, com um professor de filosofia do direito da PUC. E assim, se, se a discussão na sala de aula, supostamente, numa aula de doutorado, já foi acirrada, eu imagino o quanto que... E discutimos divertia. isso também no
0: episódio do Supremo Cast sobre liberdade de expressão com o Bernardo. É, é verdade,
1: é verdade. Só seis, né? chegamos, é exatamente, chegamos a, a tangenciar esse, esse caso.
2: O que o Supremo decidiu nesse caso foi basicamente que existiam dois Passa. princípios constitucionais e esses dois princípios em conflito deveria ser feito aquele balanceamento, aquela ponderação de princípios do Alexi. O problema que eu vejo, que eu trato no livro, é que essa ponderação de princípios ela não dá segurança para o cidadão para saber até que ponto ele pode falar, até que ponto que ele não pode falar. Porque essa ponderação só é feita depois da fala dele pelo tribunal. Então a gente fica aí sem saber até que ponto vai a liberdade de expressão e fica à mercê de uma decisão posterior do tribunal se a gente vai ser condenado ou não. O que, especialmente no direito penal, é muito complicado. Se a gente tem o princípio da taxatividade, da legalidade, a gente não pode ficar sem saber. Os americanos têm uma palavra, né, uma expressão para isso, eles falam que isso gera o um chilling effect, que basicamente é, a pessoa com medo, sem saber se pode ou não falar, ela deixa de falar. E aí a gente tenta resolver isso, eu tento resolver isso, tentando do delimitar a liberdade de expressão antes de chegar no tribunal. Ou seja, tem que existir uma regra, a gente tem que saber o limite dela, por base com referenciais normativos legais, que a lei nos diga até onde vai a liberdade de expressão para que a gente possa falar até onde a gente possa falar sem atingir o outro, sem atingir a liberdade do outro. Mas, basicamente. Esse, cara,
0: mas esse assim, Lucas, esse é o ponto-chave não só da discussão é, sobre religião hoje que nós estamos vivendo, né? Que eu acho que a gente está vendo talvez o ápice da discussão sobre a liberdade de expressão no Brasil nos últimos quatro anos e com vários casos, inclusive, julgados pelo STF. A gente pode falar do, do direito de sátira, né, da questão do humor, com o caso da Netflix lá do, do, do Porta dos Fundos. A gente pode falar da questão dos gestores públicos na pandemia defendendo medidas de proteção ou não as defendendo. A gente pode falar da atuação das plataformas digitais fazendo o seu controle privado é, da liberdade de expressão, o caso mais mais, é, paradigmático no mundo é o do Donald Trump, que teve uhum. sua conta encerrada pelo Twitter. Então, nós estamos vivendo, cara, o ápice da liberdade de expressão. Eu acho que o nosso papo aqui sobre a, a questão religiosa, ela está dentro de uma panela muito mais ampla, né? Que inclui é, a questão de uma liberdade política, de uma liberdade econômica, de uma liberdade nos costumes, de uma liberdade no poder de, de, de se retratar fatos, que é uma questão da liberdade jornalística. Enfim, eu acho que é, no, no, como eu falei, no humor. Então nós estamos vivendo esse debate em várias searas. E a seara religiosa, ela é uma delas. Essa sua proposta, eu não sei se você recebeu esse tipo de crítica lá no momento do seu... É, e nem sei se é uma crítica, tá? Ele quer fazer uma segunda banca. Você não, receber. na ah. verdade, na verdade é porque eu fiquei curioso, porque eu dou aula de direitos da personalidade, né? Então isso tangencia totalmente claro, claro. a minha aula mesmo. E, e, eu, e eu concordo. Pro direito civil pro constitucional, a gente pode fazer uma análise a posteriori. Né? Pro Exato. direito penal, que é complicado a gente fazer essa análise a posteriori, pelo tipo de, de sanção do direito penal, pela liberdade e todos os valores que o direito penal consagra. Mas você conseguiu criar paradigmas sólidos para fazer uma proposta dessa análise prévia? Eu fiquei super curioso, cara.
2: Eu tentei, eu tentei. Não sei se eles são <risos> perfeitos, porque é difícil chegar né, num paradigma muito bem delimitado. E dá, dá pra explicá-los assim? Dá pra explicar. Basicamente, o que eu parto do pressuposto é, quando a gente começa a pesquisar a liberdade de expressão, a gente vê que existem dois conceitos principais de liberdade de expressão. Um conceito que vem especialmente da Europa, que vem de uma democracia sim. militante, de uma democracia que entende que a tolerância não deve se estender aos intolerantes. É, é muito famoso, né, o paradoxo é a de... do, do povo. Exato. É muito Famoso paradoxo de que essa, essa tolerância não deve se estender. E nesses conceitos, a liberdade de expressão ela é restringida e ela é colocada, né? Ela é ela abre mão para todos os discursos que sejam intolerantes, que causem qualquer desconforto. Nos Estados Unidos, o paradigma é bem diferente. Uhum. A gente vê, por exemplo, né? Que eh, os Estados Unidos tinham um paradigma do bad tennis test, que era basicamente quando o discurso causava alguma desordem, algum risco a ordem pública. E esse paradigma foi modificando até 1969, que houve o caso Brandenburg versus Ohio, que é o principal caso de liberdade de expressão, né, em que se definiu que o limite da liberdade de expressão está no clear and present danger, ou seja, no, no perigo que se cria com o discurso e ele tem que ser um perigo iminente e real. E a partir desse paradigma, eu trago para o direito penal porque ele se parece muito com algo que a gente já tem no direito penal, que é a teoria do bem jurídico. Uhum. Então, a partir do momento que a gente entende de que o discurso, ele pode criar um perigo claro e iminente de efetiva violência para terceiros, esse é um discurso que atinge bem jurídico. Esse é um discurso perigoso. Já o discurso que, por exemplo, critique a religião, fale mal da religião, dos dogmas religiosos, ou até mesmo das entidades consideradas sagradas por uma religião, é um discurso que, apesar de poder ser, poder trazer um sentimento ruim para muitas pessoas, poder fazer com que algumas pessoas fiquem constrangidas, ele não é um, um discurso que, de Alguma limita uhum. a liberdade dessa pessoa De expressar a fé dela A liberdade dessa pessoa de andar na rua Então esse discurso pode causar desconforto Mas esse desconforto não é suficiente Para o direito penal
0: Essa uhum. tem sido ali inclusive do STF, em vários julgados Esse caso do Netflix, do Porta dos Fundos Foi exatamente, uhum. o fundamento Do voto do, do, do Toffoli Foi exatamente esse que você está colocando Para gente, ele falou, olha é, Eu sei que esse episódio questionando A sexualidade de Jesus Se Maria era traidora ou não de José é, ele pode ser incômodo para muita gente, mas a fé cristã de dois mil anos não vai ser abalada ou colocada em perigo por um episódio que tá sendo colocado num serviço de streaming, que assiste quem quer, cancela quem quer. Então ele, eles colocaram exatamente, eu fui vendo você falando, eu fui lembrando desse julgamento que eu já estudei bastante ele lá do STF, essa reclamação proposta pelo Netflix contra uma decisão do TJ do Rio de Janeiro, que censurou e mandou o Netflix tirar do ar aquele episódio de do Portos Fundos, que eu, na época, foi o dia sabe, Lucas, que eu mais perdi seguidor no Instagram na minha vida. Imagina. Eu perdi 700 eu seguidores. Perdi 700 seguidores num dia, foi no começo de janeiro de 2020. Eu publiquei, assim, assistir o episódio do Porta dos Fundos. Achei extremamente sem graça, mas só tenho essa impressão porque pude assisti-lo, não a censura. Ou seja, eu só consegui chegar à a concepção inclusão. de que ele foi um episódio de mau gosto, é, como é, um clickbait total para chamar a atenção, para que falassem deles. Não teve muita graça, não consegui arrancar risada ao ver aquilo dali. Eu vi muito mais como um curioso da liberdade de expressão pela polêmica que estava gerando. A própria polêmica me fez ir lá e assistir. Mas eu falei, mas isso não me faz querer censurar esse episódio. Porque pode ter gente que assistiu e gostou. E aquele episódio não tá pregando de maneira alguma ódio aos católicos, perseguição aos católicos, perseguição aos cristãos de qualquer natureza. E eu falei isso claramente. Perdi 700 seguidores num dia, na verdade Na verdade, seu perfil foi limpo. Né? Foi saneamento... Qualificado. Mas, mas é, eu achei engraçado. É né? muito delicado
1: né? essas questões. É, não, muito Será delicado.
0: que nós vamos perder, ouvintes, com esse episódio? Vamos parar ele agora, cara.
1: ouvintes Olha só, <risos> veja bem. É bem provável. No, no, exato, exato. Você, você, tem, você tem algo para dizer? Esse debate ah, é científico. É, né? exato. Você tem algo para dizer em contraposição com o que a gente está falando, tá, tá falando agora? Então venha para o Supremo. Manda, me, manda, manda mensagem Manda Exatamente. Mas pegando, pegando carona nesse comentário, então, em tese, no caso é o Vanger você critica a condenação, ele não deveria ter sido condenado então, porque apesar das, da, da, da proposta revisionista do holocausto ser de péssimo gosto, ser extremamente minoritária na história, ser talvez falsa em suas premissas, a gente só pode apontar que ela é falsa porque a, é, é, a gente é capaz de ler e não pune simplesmente alguém por ter escrito. Nesse contexto, você é contra a condenação então, do Elvang?
2: Sim, e não só pela condenação em si, mas pela forma com que ela foi feita, uma, uhum. uma, uma decisão que foi feita, a partir de ponderação de princípios, que se analisou... Ela é de que ano, cara? 2006? Ela, ela, ela terminou, salvo engano, em 2003. 3, é. É, mas ela... ela Só ficou pra gente alguns, localizar é. o ouvinte no tempo, assim. Ela ficou alguns anos em julgamento. Uma decisão de quase 20 anos isso, do STF, é, 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 pessoal. É o,
1: é o HC 82420, né? Exato.
2: Ela foi feita ao longo de muito tempo e analisou-se diversas obras, tanto escritas por eles, quanto publicadas na editora dele. Uhum. Então a gente passa a ler diversos livros e até que ponto que ideias que estão expressas em livro, podem ser consideradas né ideias é, por serem revisionistas, podem ser consideradas ideias que, criminosas, né até Sim. que ponto que os livros é. podem ser Ex queimados exa né? exatamente, esse é um problema é,
1: é, e, e só para só o ouvinte se, se situar até na história do direito penal, esse caso foi tão icônico que a, havia uma, que, uma, uma questão prévia que, os, que o Supremo precisava encarar, porque em tese o crime estava prescrito, foi, foi que o advogado alegou aí o Supremo disse, não, veja bem é, apesar do preconceito que presente nos livros ser um preconceito de religião, porque a religião judaica é uma das três religiões monoteístas do, do mundo, a, a, na verdade, a gente não pode dar o termo raça a um conteúdo simplesmente biológico. Raça, na verdade, precisa ser compreendida em, em seu termo sociocultural. Justamente porque depois da descoberta e mapeamento do genoma humano, a, a espécie humana não pode mais ser dividida em raças. Logo, este também é uma espécie de preconceito de raça. Foi uma interpretação extensiva que serviu como base para a DO26 que criou o crime de homofobia. Inclusive, o caso Elvanger é citado várias vezes na DO26.
2: Exatamente. E, na verdade, ele é o grande precedente, né? Sim. E, e é exatamente por isso a minha crítica, né? Como se, se faz diversas interpretações extensivas, tanto dos termos do tipo penal quanto dos fatos, né? Da interpretação. Todas as obras publicadas pela hum. editora foram analisadas para ver ali. E se qual existir. foi a decisão,
0: o, o... O, a síntese da decisão do Supremo, ela ela mandou ela te retirou esses livros de circulação para o nosso ouvinte entender.
2: Sim, eles foram retirados de circulação e ele foi condenado. É uma ele pena ficou. que foi substituída, mas ele é, foi condenado é, mas criminalmente. Mas foi uma pena
1: de, de detenção é. por por essa e, lei. e tudo mais. Por essa
2: lei. Pelo essa, artigo 20? Pelo artigo 20, artigo 20 da lei 7.716. Exatamente. 716.
1: E não se considerou o crime prescrito porque o artigo 5º 42 da Constituição Era diz racismo. que racismo é imprescritível. Exato. Aí eles consideraram o preconceito contra a, a religião judaica uma espécie de racismo. Já em uma interpretação extensiva do elemento normativo do tipo raça no artigo 20 dessa e um, lei.
2: E esse é um dos pontos que eu digo sempre, porque que a gente deve chamar a lei de lei de discriminação. Sim. Porque especialmente por trazer discriminação religiosa e agora, depois da DO 26, de orientação sexual, a gente compreender isso tudo como racismo pra tornar todos esses crimes imprescritíveis, me parece novamente uma violação à taxatividade.
1: É mesmo! A, a, eu, eu, engraçado, eu não, tinha, eu não tinha me tocado nesse contexto. Homofobia não é só uma espécie de racismo, é também crime imprescritível no Brasil agora. Exato. Por, esse, por essa lógica... Olha que questão
0: de prova aí pro ouvinte do Supremo hum. Cast. Exatamente.
1: E, e por... Homofobia.
0: Prescreve em. Em. Ma, em, <risos> exa... em nunca. Exatamente. Em nunca.
1: Exatamente. <risos> e mais, se o termo raça deve receber essa interpretação extensiva, em tese, a chamada injúria racial também pode incluir injúria homofóbica. Sim. E o Supremo Tribunal Sim. Federal já disse que a injúria racial também é imprescritível.
2: imprescritível. Exatamente.
1: A gente pode pegar um Twitter aí de, de 2012 de alguém e falar aqui, ó... Notícia Crime é o Ministério Público. Exatamente. É a, a, a ação Penal Pública Apaguem é seus posts.
0: Apaguem <risos> seus posts. e é a dica do Supremo <risos> Cash, né? Bom, esse caso é o Vang, então. Ele é paradigmático. A gente sempre ouve falar nele, né? Eu citei outro aqui pra colorir esse nosso episódio é, com a questão do Netflix. Mas parece que na sua, na sua dissertação você, def, você analisou outros casos também, né? Do, do STF, especialmente, né? Não,
1: é, e outros casos de, até de outros juízos, né? Tem, tem um de uma banda que eu conhecia em, aqui em Minas Gerais. Fala um pouco sobre o caso da banda UDR. Então, o UDR? UDR. É, era partido político de antigamente?
2: Exato. A banda UDR, que é uma banda aqui de Belo Horizonte, na verdade ela foi o início da minha dissertação. Foi quando eu descobri esse caso que eu falei, não é possível que isso tá sendo julgado assim no tribunal. E aí eu comecei a pesquisar e falei, não, preciso escrever sobre isso.
0: Ela é de heavy isso... metal, eu espero, né? Não, porque o Chico só ouve isso. É, não, é,
2: não é bem sou heavy metal. Eu isso. É uma também. banda de rock, mas é uma banda Assim, extremamente satírica. Eles muito. fazem muito. Eles fazem piadas, mas piadas assim, pra qual, quase qualquer ouvinte, piadas bem pesadas. Na música ou no intervalo Na música. Na Não dá pra ler a letra deles em público. Assim, não dá. Não, não dá. dá pra escutar com sua mãe, não, com sua não, avó. Não dá. É fone de escutar ouvido. Escutar
1: alto no carro, não, não tem
2: como. É. Não tem como. Mas de toda é interessado
1: nessa banda.
2: Eu é. do episódio vou ouvir ela. <risos> De toda forma, eles faziam músicas, então, completamente é, desrespeitosas com as religiões. Na verdade, eles faziam músicas desrespeitosas com tudo. Tudo que é tabu Sim. na sociedade, uhum. eles pegavam e desrespeitavam. É... Um dos principais tabus que eles gostavam de bater, é claro, é a religião. E eles faziam isso com diversas religiões, pra ficar claro. Sim. Sim. Não tinha um foco em uma não. religião específica, uhum. não. O que podia fazer de sátira e fazer de crítica, eles faziam da forma mais... mais respeitosa e ofensiva possível. Mais Crota, Mas é, bem, bem na casos. linha
0: de, de stand-up americano, né? Isso. Que stand-ups americanos, é. hoje a gente tem acesso a vários. Os caras vão muito nessa pegada, né, Lucas? Os caras falam coisas que às vezes você tá assistindo stand-up. Tem muito hoje, né? Nos serviços de streaming, tem muito stand-up de, de comediante estrangeiro, especialmente
2: norte-americano.
0: E os caras falam coisas assim que você fala: esse cara não tá falando isso, cara. É. Não é possível. No, no Brasil isso é.
2: seria preso. É. Né? Você fica com vergonha de estar. Um exemplo estar né? escutando. Dave, Dave é Dave
0: Chapelle. Dave Chapelle é. talvez seja um dos ícones disso. Sim.
2: Sem dúvida. Você fica com, com vergonha de estar escutando, às vezes, é você é para pensa, por que eu tô fazendo é. isso? Mas, de toda forma, a UDR fez essas músicas, né, é, bem ridicularizando diversas religiões, mas em todos os casos, ridicularizando e ofendendo somente dogmas, religiões em si, ou entidades consideradas sagradas, consideradas divindades por algumas dessas religiões. Uhum. Então, tinha música ali que falava sobre Jesus, sobre Maria, sobre o Alcorão, sobre a Bíblia, sobre, né, diversas dessas, dessas questões. Nunca sobre os religiosos ou sobre as pessoas em si. Então, nunca houve nenhuma música, uma incitação direta para que houvesse violência contra os adeptos de uma religião, contra uhum. os fiéis, ou impedisse que essas pessoas, né, fossem até os seus locais de culto, nada disso, mas música satírica. O que, que aconteceu? O Ministério Público aqui de Minas Gerais entendeu que essas letras, elas eram ofensivas ao sentimento religioso, ao uhum. sentimento dos fiéis. Uhum. Então, como a gente sabe que, obviamente, não teria como fazer uma, uma denúncia denúncia ali pela violação por uma injúria, né, A honra de Jesus Cristo. Uhum. O que a gente fez? A gente fez por intermédio dos fiéis uma denúncia dizendo que seria discriminação religiosa, ofendendo uhum. o sentimento que os fiéis Nossa. têm em relação às suas divindades. Quando li a denúncia, imaginei, né, vai ser rejeitada, vai dar de nada. forma alguma. Bem, em primeira instância, eles foram condenados, eles recorreram, pegou, tr... pegou
0: um juiz católico, pegaram
2: três anos. É inclusive, Pegado.
1: três anos, cara. Cara,
2: tem um livro. letra de não, música. Não, não, não.
0: Ô, Chico, tem um livro que vocês têm que ler, que chama Ruído, do Daniel Kahneman. Não sei se você já leu. Explica muito isso, explica muito o judiciário brasileiro, como é que o viés da pessoa que julga acaba levando a julgamentos inconstitucionais. Adoro, Esse é o ponto. Adoro Daniel Kahneman.
2: Exato. E no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, na apelação, confirmou a sentença e eles foram condenados. Então, assim, hoje, eles... eles Três eles anos, não cara, por é, letra de música. Eles não recorreram, eles tiveram a pena substituída, né, em razão uhum. da, da condenação, mas foram condenados por escreverem músicas que, em momento algum, convocaram pessoas pra praticar atos de violência, incitaram, é, uhum. né, ameaçaram, incitaram pessoas a praticar nenhuma violação de direito aos fiéis. Somente a afligiram o sentimento desses fiéis. Era só o fiel não ouvir a música. Exato. E qual é o... Mas o maior <risos> né? problema disso, me parece, que é a porta aberta com essa Verdade. ideia de que o sentimento pode justificar uma condenação. É isso. Ou uma criminalização. É isso. Por quê? Se a gente for lembrar, nos Estados, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos especialmente, até pouquíssimo tempo atrás, coisas como casamento interracial ou casamento uhum. homoafetivo uhum. eram criminalizados. Verdade. Sim. E existe Sim. um caso que eu cito na minha dissertação de um depoimento de um policial americano que, num processo em que ele, ele fez, é, entrou em flagrante numa residência para prender duas pessoas do mesmo sexo que estavam, né, tendo relações sexuais. E ele descreve que nesse momento, nessa abordagem que ele entra na casa e encontra essas pessoas em flagrante, ou seja <risos> tendo relações sexuais Zé. ele vomitou três vezes de nojo da situação, então ele diz isso no processo, com base no sentimento se a gente for olhar para o sentimento desse policial, a criminalização então de condutas homoafetivas é legítima, porque ele se sentiu legitimamente atingido em seu sentimento ele reagiu até fisicamente nesse sentimento. Sim. A questão é, eu devo considerar o sentimento dessa pessoa pra criar uma lei penal? Claro que não. Eu devo considerar o sentimento dele?
0: Numa democracia? Numa Exato. democracia. Exato.
2: No então, Estado eu... laico? Exato. Então eu devo considerar o sentimento dos fiéis, ou eu devo considerar qualquer sentimento? Qual é o sentimento?
0: Porque muita gente também tem uma visão absolutamente enviesada e equivocada, e o nosso papel muitas vezes como professor é desconstruir, e isso eu não vou abrir mão enquanto eu tiver a denominação de professor, o meu papel é desconstruir muitas vezes, que é desconstruir construir essa percepção de que aquilo que eu sinto, de aquilo que eu acredito, daquilo que eu professo, da minha fé é dos meus costumes, daquilo que eu reputo como adequado para a minha vida, tem que ser replicado para a vida de todos. Isso é a maior violação dos nossos tempos, que ela é antiga pra caramba, ela já promoveu perseguições históricas e a gente parece que não aprendeu nada com isso, né? Qual é o problema? Qual é o problema se duas pessoas do mesmo sexo querem viver e formar uma família? Eu falo isso, Chico, há 15 anos dentro de sala de aula, tá? Não é depois que o STF falou, não. Falo muito antes uhum. do STF falar. Eu me lembro, qual me lembro é o... eu me lembro de uma a aula surge de 2008. É, é eu sempre falei, cara, a vida inteira, qual é o problema de uma pessoa ser cristã e professar a fé dela e ter a liberdade de ir aos cultos aos domingos ou ir aos cultos ao sábado ou ter um dia de jejum? Sabe, o que que eu, Bruno, tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que cuidar da minha vida numa democracia e eu não posso querer que o meu modelo de vida seja o modelo de todos, porque isso é absolutamente antagônico ao que a gente quer construir de democracia. Então por isso que a democracia tá em risco. A democracia está em risco a partir de uma percepção egoística e individual. É por isso que a democracia está em risco. Não é por causa de populistas no poder apenas. É porque as pessoas querem que todos pensem igual. As pessoas querem intolerar os diferentes. As pessoas querem que a visão de mundo dela seja a visão de mundo de todos. E, meu amigo, se você quer isso, vai para um país onde todo mundo é obrigado a pensar igual, porque o Estado assim determina. Porque no Brasil não é o que a nossa Constituição determina. Então, abra os seus olhos para o direito. Abra os seus olhos pra diversidade. Abra os seus olhos para pluralidade democrática. Porque você vive numa democracia.
1: É isso aí. Na, na sua aula de, de 2008, só como é, como é que, isso, que, que isso me marcou. Eu me lembro de você falando pra, pra turma. Quem aqui... E o mundo era um pouco diferente na, na, naquela Muito época. Muito diferente. Muito é. diferente. É, quem aqui acha que, que um casal gay tem condição de adotar uma criança? Aí a turma ficava meio assim e você levantava a mão imediatamente. Primeiro imediatamente. a é. um dedo Exatamente. Dele. Mas a, trazendo a discussão um pouco pro, pro direito penal nesse, nesse contexto, ah, eu concordo plenamente com suas críticas, mas você acha que a teoria do bem jurídico é capaz de oferecer essa limitação, essa, esse filtro ao, ao artigo 20 da lei 7.716, para não deixar que essa criminalização chegue em condutas que não oferecem um risco iminente a determinadas pessoas?
2: Eu acredito que é o melhor que a gente tem hoje, na é, dogmática. É, <risos> Foi, era, era a resposta que eu queria ouvir, de certa maneira. Se é perfeito, é. não, não é perfeito. Hum. Mas eu acredito acredito que é o que a gente tem de melhor. O princípio da lesividade, então, indica exatamente uhum. isso. E o princípio da lesividade, pra pegar o gancho do que o Bruno falou, que é importantíssimo, o princípio da lesividade é o que garante no direito penal a separação entre direito e moral. Perfeito. A gente não coloca no direito penal nenhuma ideia de vida das pessoas, seja do legislador, seja da maioria, seja de todas as pessoas, menos uma. Se uma única pessoa tiver uma ideia diferente, ela não vai ser incorporada, a ideia da maioria, no direito penal. Porque existe um negócio básico, que chama Princípio da lesividade. No direito penal, só se criam tipos penais, só se criam crimes se eles efetivamente lesionam outras pessoas. Virgula, em tese, vírgula. <risos> em tese. <risos> só deveria ser assim. Deve... Exato. Exato. De todo modo, é. Por isso que eu acho que a teoria do bem jurídico tem essa, essa função, junto com o princípio da lesividade, de indicar, pelo menos de ter um ônus argumentativo do legislador, de mostrar em qual medida aquela conduta tá colocando em perigo uma pessoa concreta, e não a imagem de uma divindade, não uma religião como um todo. Por isso que eu digo, assim, é, é melhor dessa forma do que sem ele. E aí a gente precisa muito é, tentar entender qual é o bem jurídico. Okay? A, a questão da lesividade a questão do princípio né da proteção de bens jurídicos depende do o que a gente chama de bem jurídico também. Boa, boa, Porque boa. se a gente sim. chamar de bem jurídico sentimento religioso como bem jurídico, aí a é. gente abre a porta pra qualquer coisa ser. Sim, sim. Como sim. E como fazer esse e,
1: filtro? E, não, infelizmente, a literatura jurídica hoje em dia, e, e infelizmente também a parte da literatura voltada para concurso público, são, são de autores que basicamente é, exercem o papel de ser caçador de bem jurídico. Caçador. né? O, o tipo penal tá lá, ele faz...
0: Caçador de bem jurídico Caçador, é ótimo, caçador
1: de bem jurídico. O, é, o legislador...
0: Porque é às vezes a é difícil também,
1: porque o legislador fez uma bata de uma cagada e o doutorador fica em O que o treinador tem que falar? O legislador o fez uma cagada, essa norma é inválida, porque não há bem jurídico. Acabou. Ao invés disso, ele fala não, porque protege-se o sentimento de paz pública. Público. Amigão, desde quando o sentimento de paz pública pode ser, pode ser bem jurídico pela teoria do bem jurídico. Não
2: pode. Pare de caçar, de caçar bem jurídicos, hoje não tem. A partir dessa teoria, a gente acha bem jurídico pra tudo, né? Pode Exato. criar a norma que eu acho um bem jurídico. Isso. Nos crimes, especialmente nos crimes, né? Te,
0: rapidinho, eu Teoria do bem jurídico que foi cobrada na prova de delegado Rio de Janeiro.
1: Exatamente. E cobr... Só para a galera entender cobr... que isso cai em concurso. e cobrada, tá? é, cobrada com muita técnica por, Bru... por Bruno de Laberte que entende muito bem da
2: teoria. É, e voltando no, no, na questão do bem jurídico, do crime da, das questões de discriminação religiosa, é, o que eu tento dizer é que a gente só pode considerar bem jurídico, bens jurídicos realmente individuais que tenham relação com pessoas individuais. Por isso que a gente tira esses bens jurídicos, né? Igual o Chiquinho já né, fez a crítica. Paz pública, ordem pública. Pelo menos que tenha algum tipo de relação. Pode ser indireta? Pode, claro. Nem sempre os... Podem ser supraindividuais no sentido de que atinge mais de uma pessoa. Mas eles têm que ter alguma vinculação com o indivíduo. E por isso que, especialmente nos crimes de discriminação religiosa, o que eu entendo é que a gente tem que perceber como bem jurídico desse tipo penal não é o sentimento, não é a ordem pública, a paz pública, e nem mesmo a igualdade que muitas vezes é colocado como bem jurídico, porque a igualdade é difícil, de difícil delimitação e abre espaço para uma valoração muito grande, uma valoração moral. Subjetiva. Objetiva. Por isso que eu digo que, pelo menos defendo na dissertação, que o bem jurídico desse delito seria a liberdade individual. Então as hum. condutas que afrontam, a que são discriminação religiosa, eles afrontam a liberdade da pessoa de poder exercer sua religião sem estorvo. Da maneira que ela quiser, no horário que ela quiser. Já outras condutas, por exemplo, condutas que ameacem pessoas. Uma pessoa que poste na internet, que em determinado dia vai ter um culto em algum local, e que ele poste uma ameaça, que vai ter uma bomba naquele local, ou que quem comparecer lá vai sofrer um ato de violência, essa pessoa ameaça, né, ou diminui a liberdade das outras pessoas de comparecerem naquele Sim. culto. Você não vai num culto em que há ameaças de que um as pessoas Pensar na relação
0: trabalhista, lá. às vezes, um patrão que, que, que tem atos de preconceito reais contra, contra determinados empregados, a gente vê sempre julgados na justiça trabalhista nesse sentido.
2: Exatamente, que impedem as pessoas de frequentar determinados locais ou de usarem determinadas vestes, né, Determinados locais. Tudo isso afronta, efetivamente, a liberdade do cidadão de poder exercer ali sua liberdade religiosa. Por outro lado, essas condutas críticas, condutas que falem mal dos dogmas, condutas que façam piada, condutas que, né, por mais ofensivas, por mais que as pessoas não gostem de assistir, é isso que o Bruno falou muito bem. Troca de canal, desliga a televisão, apaga o rádio. Eu falo até mais,
0: cara. Faça um boicote pra que as pessoas parem de assinar aquele serviço. Legítimo. Isso é legítimo. Legítimo. Vamos fazer, fazer uma passeata na praça Contra pública contra a Netflix com cartazes e vamos angariar e vamos mostrar para Netflix que quando ela faz esse tipo de, de episódio, ela tem consequências financeiras, então porque 100 mil pessoas vão cancelar a assinatura. Isso é democrático, isso é maravilhoso, isso é construção de democracia, isso é maturidade democrática, cara. Agora, pedir para o judiciário para censurar porque eu não gostei, para lá, meu irmão, vai estudar, para com isso. Exatamente.
1: Exatamente. É, ó, mais dois, há mais dois casos que você menciona, na, na sua dissertação
2: O caso Von Held né, Que foi o caso da santa, não foi? Esse é um dos mais famosos Esse, eu era moleque, eu lembro. É. esse é um dos mais famosos Acho que todo mundo que vive no Brasil Pelo Sim. menos todo mundo que fez direito Já escutou esse caso já, alguma vez na vida né já esse era um bispo de uma igreja, e ele resolveu fazer uma manifestação num programa, que ele tinha um programa religioso na televisão, ele estava fazendo uma crítica ao feriado, né, ao feriado dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Doze de outubro. dois de outubro, feriado nacional. Nessa crítica, basicamente o que, né, na perspectiva dele, Deus não poderia se manifestar por meio de imagens. Então ele indica ali que aquela imagem não poderia ser sagrada, não poderia ser uma manifestação da divindade, e ele, para demonstrar isso, chuta a santa, empurra a santa e fala coisas como, ah, Deus não se manifestaria nessa boneca, é, indica que ela seria feia, coisas assim, faz. O que seria se fosse contra uma pessoa? Atos de injúria. Então, me parece claramente que são atos de injúria contra uma imagem considerada sagrada. Uhum. E esse caso, obviamente, ganhou uma repercussão social gigantesca, gigantesca Sim. porque as pessoas que têm a fé à Nossa Senhora Aparecida, ficaram ofendidas uhum. com aquela situação. E
0: na época, o catolicismo ainda era muito, muito forte, majoritário sim, no Brasil. Né? Mas
2: acho que ainda hoje não seria muito bem recebido esse é. tipo de, de ação. Houve uma movimentação muito grande e ele foi denunciado pela discriminação religiosa, né, e por vilipêndio de ultraje, vilipêndio de objeto de culto. No caso, o crime de, de vilipendiar objeto de culto foi prescrito, prescreveu com o tempo, né, mas a discriminação não. E ele chegou a ser condenado também por discriminação religiosa por fazer essa conduta que hoje a gente chamaria né, uhum. de uma injúria contra uma, uma santidade, contra uma entidade, uma divindade, enfim, contra alguém que não tem personalidade, <risos> né, e esse é o grande ponto, não. não é uma pessoa. E aí, essa é a grande crítica que se faz a esse caso, apesar da, de todo esse, esse afã popular, é, não tem como a gente reconhecer direito à honra de entes sagrados, de entes uhum. considerados sagrados, essas Jesus, Maria e, e, e algum, não tem direito a
0: a, a honra. E você acredita que esse tipo de ato também, Lucas, ele não violaria esse bem jurídico que seria a liberdade individual de um fiel?
2: De forma Por exemplo, alguma.
0: se eu demonstrar que eu sou realmente um fiel, é, vou à Aparecida do Norte, é, vou ao Santuário é, e, e, e sou um grande é, fiel mesmo da, da Santa, é, mesmo eu demonstrando isso, você acha que não dá pra capitular na 7716, né? Isso.
2: Bem, eu não posso, Bruno, ir na sua casa e pegar a sua santa. Santa e fazer isso. Uhum. Eu não posso quebrar a sua santa. É que é culto não... o patrimônio. Pô. É. Ah, não. Até mesmo é discriminação religiosa. Sim. Eu não posso, o, o, né, vilipêndio de objeto de culto. Eu não posso ir em Aparecida do Norte e quebrar uma santa, fazer nada Sim. disso. Agora, se a santa é dele, ele não tá cometendo crime nenhum. Ele não tá impedindo com que as outras pessoas possam simplesmente ir em Aparecida uhum. do Norte e professar a fé delas. Por, por, mais, por mais
0: deplorável que seja o ato. Claro. A por... concepção do Lucas é bem americana, né, Chico? Bem verdade. É bem mais dilatado. É,
2: Por pior é que, que super interessante, seja, sim, por sim, pior sim. que a gente possa achar moralmente sobre sim. a questão, e é claro que vão ter, né, condutas que eu acho moralmente inadmissíveis, a pessoa continua podendo ir na igreja no horário que ela quiser, continua uhum. podendo, né, exercer a fé dela da forma que ela quiser. Então, assim, essas condutas, por mais ofensivas, por mais toquem, às vezes, o nosso sentimento, uhum. pro direito penal, eu acho muito difícil de criminalizar.
0: Eu tô fazendo o papel de ouvir, aqui agora, Chico, porque a gente faz esse papel também, tá, Lucas? Claro. É, porque o ouvinte tá do outro lado se perguntando, mas esse da banda UDR e esse da, da, do chute na Santa, eles chegaram aos tribunais superiores ou não? O da banda
2: UDR, não. Não. Ele terminou aqui no, no o TJ de Minas. Eles não recorreram, né? É. Esse especial extraordinário. O caso Manuel sim, houve recurso e ele foi condenado. Confirmado nas confirmado. instâncias superiores. Sim. Salvo engano, só no STJ. STJ,
0: é. tá. E tem, tem mais algum outro caso que você analisou? Porque a gente já falou aqui do Elvanger, da banda UDR é. e estudar, né, a gente, no podcast por cá você que tá aí no carro, nos ouvindo, é você fantástico. que está Treinando, correndo, dando aquela caminhada, arrumando a cozinha, né, Chico? Você faz muito isso, arruma a cozinha lá que a Carol te manda Ouvindo no podcast, eu sei que você faz isso, você já me confessou na bastante, estrada, e muito aluno faz sim, isso também, sim, né? Sim. Na estrada, é o excelente, eu na sempre estrada. vou pra estrada, eu baixo podcast. Na academia, na academia. Tem, muito, tem muito horário. Então, tá muito cara, horário. ele tá se perguntando lá do outro lado, né? Porque estudar por casos é muito legal, porque a gente grava, a gente grava a ideia, a ideia Exato. do nosso convidado, a, o contraponto que o nosso convidado tá fazendo, inclusive, a decisões de tribunal superiores nossos. Mas teve algum outro caso pra gente, pra gente
2: falar aqui, Chico? Você o, lembra o de mais caso algum? caso Canção Nova. Canção Nova. Teve. E esse foi o caso que, na verdade, mudou a jurisprudência. Esse foi um caso uhum. definido pelo STF, decidido pelo STF. Ele é um caso mais recente e talvez por uma crítica social é até interessante de ver que as decisões às vezes mudam quando a religião majoritária que comete né, <risos> <risos> o ato. Exato. É, mas
0: basicamente... É, a gente precisa falar sobre isso. É. Né? Claro. A gente precisa falar sobre isso, porque... É, é, é raro, né? É raro, assim, uma, uma religião que é minoritária cometer atos contra uma majoritária, mas é muito comum a gente ver religiões ou, ó, vamos, vamos, venhamos e convenhamos, religião, não, né? Pessoas que professam determinada religião cometendo atos, como você mesmo colocou aqui, contra religiões que são minoritárias, né?
2: E que tem também um viés até de um racismo aí junto Sim. e etc. Sim, Sim. sem dúvida. Sim. Nesse caso, quem cometeu o ato aí já foi a religião católica, Sim. né? Autor. Hum. Então, é, o autor, ou pelo menos um, um, uma, um adepto ali da religião católica, que é um fundador da Canção Nova. É um canal de TV? É um canal de televisão, um canal Sim. religioso, né, Sim. que passa né, essa, TV programação, aberta, TV aberta. É, essa programação de missas e de outros Sim. programas religiosos. Ele tem uma obra também, né, um, um livro, e que nesse livro ele prega que os adeptos de religião de matrizes africanas e os adeptos do espiritismo estariam na realidade fazendo, cultuando o demônio, de acordo com a religião dele, é, não haveria mais de uma manifestação de Deus, então quando uma pessoa conversa com espíritos por exemplo, ou quando ela é, adora vários deuses, o que ela está fazendo seria a adoração de demônios uhum. a questão que ele coloca muitas vezes, é que essas pessoas poderiam estar fazendo isso de uma forma é, sem saber bem o que elas estão fazendo, que elas estariam sendo enganadas pelo demônio estariam fazendo culto ao demônio de Forma enganada e que nosso papel como católicos seria ir lá e levar à luz, demonstrar para elas o engano que elas estariam correndo. Ou, ou seja, além de equivocadas, elas são idiotas, né? É, tipo exato. Esse. E teríamos <risos> que catequizar essas pessoas. É a ideia, né, disposta no livro. Sim. E esse livro foi também é, considerado aí, discriminação, pelo menos pelo Ministério Público, foi considerado discriminação religiosa exatamente por fazer essa vinculação das religiões de matriz africana, do espiritismo, com uma cultuação ao demônio. Esse caso chegou ao STF, a decisão mais interessante é a decisão do STF, porque nesse caso...
0: De quando a decisão, você lembra?
2: Esse é de 2017, salvo em É, nome. bem recente. É, é, nesse caso foi o, o Faquin que deu a decisão, uhum. nesse caso o, Fachin, o civilista do STF. <risos> o Faquin entendeu que não haveria crime de discriminação religiosa, porque não haveria essa intenção de atacar os fiéis, não Teria essa intenção de violência, não teria essa intenção né, de lesionar direitos, mas que ele estaria dentro de uma liberdade de proselitismo religioso, que faz parte da religião dele angariar mais fiéis. Captar consumidor! Es, é, Basicamente! Es, é,
1: es, e só um ponto, né? É, é óbvio que o Faquinho só chegou nessa conclusão porque ele conhece os dogmas da Igreja Católica. Exato. Porque ele conhece os dogmas católicos, ele sabe não, mas faz parte mas... De, de toda a retórica católica chamar de demônio tudo aquilo que não Sim. faz parte da moralidade judaico-cristã, então não, é proselitismo religioso, deixa uma religião de matriz
2: africana falar coisas semelhantes eu duvido que ele teria esse, esse senso de empatia né? é. mas de toda forma foi uma decisão acertada na sua consequência, uhum. apesar de que talvez eu não entenda como uma liberdade de proselitismo, pode-se dizer assim uma liberdade de expressão religiosa uhum. mas considerando sempre que está essa liberdade de expressão religiosa está dentro da liberdade de expressão e não da liberdade de religião. Porque Ué. a mesma crítica poderia ser feita por uma pessoa que não tem nenhuma religião. Se a gente considerar essa liberdade de proselitismo dele como liberdade de expressão, tá tudo certo, uhum. né? Porque basicamente a gente estaria ali dentro do âmbito da liberdade de expressão, ele pode tentar convencer as pessoas a se tornarem religiosos ou a se tornarem não religiosos, isso tá tudo dentro da liberdade de expressão. Se eu quiser convencer uma pessoa a ir para uma determinada religião, para outra, tá dentro do jogo, tá dentro do jogo democrático. Uhum. O que não poderia seria é essa ideia que eles cultuam um demônio, logo nós temos que atacá-los. Logo nós temos que exterminá-los. Logo nós temos que vir e os locais de culto dele. Isso seria, com certeza, discriminação. Isso uhum. seria, com certeza, criminalizado. Se a ideia é de angariar, é, né, novos adeptos à sua religião, novos fiéis, ok dizer que eles estão em engano. O que eu achei no fim, correto, mas nos meios talvez poderia ter ficado mais bem explicado que se tratava de liberdade de expressão e não de liberdade de proselitismo.
0: Excelente essa distinção que você fez. Eu adiro integralmente ao seu argumento. E A gente teve um caso né, na semana passada, bem interessante da gente retratar aqui, que foi algo bem nesse sentido que você está falando, que, como eu falei, as plataformas digitais, elas estão muito atentas e construindo regras cada vez mais rígidas para evitar esse tipo de discriminação nas suas redes. E a gente teve um fato relevante, que foi a suspensão da conta da primeira dama do Brasil, que associou né, o adversário político do presidente, associou é, o ex-presidente Lula e quem ocupava anteriormente o Palácio do Planalto a ter pactos e etc. com religiões que não são a religião que ela professa né? Ela é notoriamente uma, uma pessoa neopentecostal Uma evangélica é, E também eu não gosto dessa descrição evangélica Porque eu acho que a gente no Brasil está colocando Sobre a rubrica evangélico é, 50 ou 100 isso, coisas isso. diferentes Como se
1: fosse um bloco monolítico Como se fosse um bloco né? único Que não... todo
0: mundo pensasse isso. igual Que todo mundo é, é, Enxergasse o fiel da mesma forma Que todo mundo pensasse só em dízimo Que todo isso. mundo Fosse okay. extremamente conservador e respeitasse a liberdade alheia e eu quero pontuar a evangélicos e evangélicos Sim. no Brasil. Exi né?
1: Existem, na verdade, centenas, centenas de, 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 igrejas. Nossa, de igrejas evangélicas diferentes, isso. de fé diferentes, que, que, que professam, que, que seguem dogmas e ideias diferentes e que tem práticas Sim. religiosas diferentes.
0: E ela teve a conta dela, do, não sei se o ouvinte sabe, ela teve a conta dela do Twitter suspensa exatamente por ter feito uma associação que na visão do Twitter, isso é, um, isso é, isso é bem digitais, né, minha área, né, Chiquinho? Porque na visão do Twitter que hoje faz, eles fazem um, um, uma análise, que não é uma análise do judiciário, ela pode vir a ser judicializada uhum. mas o Twitter, o Facebook a Meta, eles fazem essa análise de acordo com as regras deles, deles. É, é, e tem muito caso que assim, que tá
1: violando regra há muito tempo que não acontece nada, é, no YouTube é a mesma coisa, é, né, é, é, o é a mesma coisa. assim, longe de mim querer defender a, a, a primeira dama, mas, mas veja, muitas vezes essas, é, essas empresas têm regras ocultas, pouco claras, punições que não são publicizadas, o, o tal do Shadow Ban, né? O sua, sua conta não tem mais a, a, o mesmo alcance que, que tinha e eles não te avisam por quê. E algumas pessoas. Transparência algorítmica. Transparência Ou algorítmica. É, exatamente. Já falei sobre isso, inclusive, no doutorado, no, no contexto né, do, do direito penal, isso, isso é até uma, uma, bastante delicado. Mas e, justamente falta a essas empresas há um certo controle externo, porque elas se tornaram, de certa maneira, a própria praça. Pública na qual o sim. discurso agora é travado. O Twitter não pode, não pode, através de regras ocultas e que só, que só eles conseguem interpretar e, e cuja tolerância é diferente pra cada uma da, é, das pessoas dizer quem eles vão punir, como e em segredo. É eles não podem fazer isso.
0: Mas ao mesmo tempo, ele tem o dever, Chico, de manter, vamos colocar assim, entre muitas a sanidade, o livre discurso naquela praça pública digital. E eu acredito que, como empresa que é, ele pode sim, e eu vou, vou chegar lá. Isso tá no, na nova edição do Bens Digitais, tá? Muito bom. Meu livro. Depois compra aí, galera. Eu quero eu quero meu. E eu falo exatamente isso. Eles devem ter o poder, vamos colocar em termos jurídicos, o direito potestativo de suspender uma conta. De dar um cartão amarelo, ou de como aconteceu com o Donald Trump, até dar um cartão vermelho. O que a gente pode discutir é a coerência e incoerência por que, que alguns se mantêm há anos e outros são banidos rapidamente e aí entra uma coisa fantástica do direito civil chamada abuso do direito? Porque da mesma forma que ele tem o direito potestativo de suprimir, ele pode, de alguma maneira, ter um abuso do direito de deletar posts ou contas. E isso ensejaria o quê? Responsabilidade civil. Então, a primeira-dama, se estiver me ouvindo, um abraço, primeira-dama. Você pode entrar através do seu advogado, tá não da AGU, através do seu advogado particular. Não use a AGU para esses fins, porque isso, para mim, é improbidade administrativa. Mas você pode usar o seu advogado para que fins? Para tentar a retomada do perfil, a reativação do perfil, através de uma tutela combinatória, onde o Twitter seja obrigado a reativar o perfil, a partir de um exercício legítimo onde o judiciário vai analisar a legitimidade ou não do discurso que foi feito, onde o judiciário, como palavra final, vai dizer se houve ou não intolerância, se houve ou não discriminação. Uhum, então, uhum. ela, se quiser agir, o pode fazer. E acredito que deva fazer. Né? E eu acredito que eu devo fazer como muitos já fizeram, tiveram contas suspensas.
1: Perfeito. Quero, quero ouvir o Miranda sobre isso, mas eu tô só dois rápidos adendos. Número um, as regras precisam ser absolutamente claras. Elas existem. Aplicado... Pois é. As a... regras são claras. A interpretação que nem se é claro, Chico, aí... Mas, vai... mas, mas então tem que, ter du... tem, tem que ter duplo grau, tem que ter algum tipo de controle dos erros. E, e mais... Mas tem, você pode recorrer para a própria Precisa ser... Ah, justamente. Mas tá... pode. É, é, mas, eles ah, podem não é... ter um process... Chico, isso, o processo... Chico, eles podem ter um processo adequado. Justo processo legal do Twitter. Ah, mas... O, o, mas nós estamos falando aqui de quê? Nós estamos falando de eficácia horizontal não, de direitos pe... fundamentais. Perfeito. E eu, eu discordo... É isso que nós Perfeito. E eu dis... Mas eu discordo de uma das premissas de que, ah, não, o Twitter pelo menos quer manter um pouco a praça pública. Não, todas essas, essas empresas querem manter a lucratividade no final do mês. Sim. E justamente por isso, eles vão banir de forma muito seletiva quem vai prejudicá-los econômicamente. Chico, eu vou Só. muito, eu vou muito além, cara. Mais eu vou nada. muito além.
0: O quanto que eles banindo essas contas, eles não estão atraindo a atenção sim, de sim. toda a mídia mundial, cara. Então, o buraco é muito mais embaixo. Mas em termos jurídicos, acho que o debate está posto. A, acho que sim. Eu, eu
1: queria ouvir um pouco, Miranda, sobre <risos> todo esse contexto.
2: Não, eu concordo plenamente com o que o Bruno falou. E eu acho que, de certa forma, existe ainda a questão da liberdade de expressão do Twitter como empresa, do que, que ele quer vincular hum, ou boa, não. Ó, o negócio é dele, excelente velho. Excelente adição. Se é não é o grande, gosta, grande, apaga a sua conta e sai daqui. É, irmão. Esse é o grande problema, por exemplo. Livre iniciativa. Com, que aconteceu o com o Monarque, por exemplo. Boa, do, do YouTube. Ele falou. Vamos lá, o que, que o Monarque. Eu tô mudando um pouco o assunto, mas eu não, acho mas que. Não, mas ainda é nesse contexto. O que, que o Monarque fala, e esse é um assunto bem delicado, então vamos falar com bastante calma. Exato. Pro <risos> <Bruce> Supremo <risos> que acha ser é banido também, né? O que o Monarque fala, pelo menos no meu entendimento, é que ele defende a existência de um partido nazista.
0: Um abraço pessoal do Flow aí, o segundo maior podcast maior depois podcast. Do, do Supremo Cash. Isso.
2: Segunda maior da podasfera. Hoje, pelo artigo 20 que a gente está falando aqui nesse podcast, parágrafo primeiro, a existência do partido nazista é criminalizada, beleza? Então Sim. é crime utilizar qualquer é, símbolo nazista, ter uhum. qualquer agremiação nazista, isso é criminalizado. Está no mesmo artigo aqui que a gente está falando de discriminação. Então uhum. tem tudo a ver. O Manarque disse, pelo que eu entendo, que deveria haver a descriminalização, ou seja, que deveria poder existir esse partido. E a partir disso, primeiro, várias pessoas tentaram, né, entraram em conflito quanto a essa ideia. Primeiro, a gente pode discordar ou concordar do que ele, com o que ele está falando. Uhum. Deve existir um partido nazista? Eu, particularmente, acredito que não. Do eu jeito que dá não. é muito eu, melhor. Eu também não. Não acho que tem nenhuma vantagem democrática Zero. na existência isso. de um partido nazista isso. nesse país. Exato, Zero. Zero. Exato. Beleza. Agora a gente vai para a questão dois. Ele falar isso, um, é crime, eu acredito que quando ele defende a existência desse partido, o que ele faz é defender a descriminalização Exato. de uma norma não. Vamos trazer para um outra coisa que a gente defende ou que muitas pessoas defendem muito. E se a gente resolvesse falar sobre a descriminalização das drogas, da maconha? Mas isso já foi Seria, muito debatido. Né? Marcha Seria da maconha. Crime? Marcha, Marcha da, da maconha. maconha chegou no STF. O STF é, já é, decidiu. Em, em ADI que não exatamente. Que não é crime. O STF já decidiu que defender a descriminalização de uma conduta não é crime de apologia. É isso aí. Então o que ele faz não me parece ser crime. Então ele está ali dentro you mm -hmm a uhum. mim, me parece, da liberdade de expressão dele. Do ponto de vista jurídico. Do ponto de Sim. vista jurídico. Por outro lado, as marcas que patrocinam aquele podcast podem discordar do claro, que ele está dizendo e retirar o patrocínio, claro. sem dúvida. Excelente, sem concordo, dúvida. Concordo. Ou
0: ouvintes podem parar de subscrever o canal sem dúvida, ou parar de segui-lo. As
2: marcas também têm liberdade de expressão. E isso Exatamente. hoje é muito colocado nos Estados Unidos. Né? Já, é, já é muito consolidado nos Estados Unidos porque as próprias empresas têm a sua liberdade de expressão vinculam discursos em propaganda e vinculam Excelente. a imagem a atletas, as pessoas é, e, e Hoje hoje até, é.
0: até um, eu já vi um podcast outro dia que ele estava falando do perigo de você associar marcas a pessoas que não são sedimentadas, inclusive analisando o caso do Monaco, é um cara que do nada, de repente Exato. pum, explode no Brasil, todo mundo começa a falar do cara, dois anos atrás o cara não era ninguém, você não sabe qual que é o background daquele cara, você não sabe direito o que, que ele pensa, e daqui a pouco você está enfiando milhões de reais é, é, no programa
2: daquele cara, Exato. então é complicado. É por isso que algumas marcas espertas estão criando as, os próprios influenciadores, né? Uhum. Ah. Exato, porque eles não Maior têm controle. problemas, exatamente, eles não têm problemas de que o influenciador dele sai e fale alguma coisa. A partir do momento que o seu próprio influenciador é só uma bonequinha digital, uhum. você tem o um controle completo do é, que ela fala. E a questão
0: é. do Monark, já que a gente tocou nela e tem tudo a ver com o tema do, do cast de hoje, ela tá muito ligada também, na minha visão, àquela cultura do cancelamento. Claro. A internet dúvida. tá louca pra cancelar, seja lá quem for, sabe? Eu vejo isso em concurso, cara. Às vezes eu tenho uma opinião que não é muito a opinião da maioria, mas é uma opinião que está sedimentada naquilo que eu penso, no, na minha história, nos meus valores, naquilo que eu acredito como certo. E às vezes ela não é a opinião de uma maioria de concurseiros. Cara, meu nome vai para a boca do sapo direto. Eu fico assim, perplexo às vezes, dou gargalhada às vezes. Mas assim, é o momento que a gente vive. As pessoas estão é. afim de cancelar as outras. E elas têm uma, hoje uma ferramenta muito forte que um zé ninguém pode ir lá e cancelar um cara que tem uma carreira às vezes artística de 50 anos anos. E um Zé Ninguém vai lá na internet e lidera
2: o um movimento pra cancelar aquele cara. É, e a gente tem que fazer um, um cast só sobre a cultura do cancelamento. Eu, eu e, as, e as pessoas têm pouquíssima boa vontade de interpretação na não internet. Há, não, há não há contraditório. Há, isso, não há contraditório. Ex,
1: Exatamente. Porque cai também todo um virtuosismo moral de demonstrar que você também está cancelando e que você também faz parte daquela energia que supostamente está do lado do bem, né? E faz, e faz parte também daquilo que a gente tem. É, discutindo. a democracia
0: intolerante. Né?
1: Exatamente. Eu ouvi você é democrático, desde
0: que você concorde com o que eu falo. Ex exatamente. E eu... isso, isso a gente tem muito, sabe aonde? Na esquerda. Não, Na esquerda sim, brasileira, sim. a gente tem muito isso. Sim. A esquerda prega muita democracia, mas a esquerda brasileira, a gente tem que fazer esse contraponto. Ela quer, muitas vezes, que você pense identicamente a ela.
1: Senão, você já, é um autoritário. Já, falam, já falamos, inclusive, no doutorado, eu, eu usei é, palavras semelhantes. Eu digo, olha, é, discursos, lei e ordem da direita não são tão punitivistas hoje quanto um típico progressista. Sim. Perfeito. Não são. O Aí... tipo que o progressista é muito mais punitivista, fala muito mais de impunidade, pede muito mais cancelamento através das armas do Estado uh. do que a própria direita. Mas tem muita
0: gente boa também, seja na direita, seja na esquerda, seja qual for o espectro ideológico, Chico, que tá batalhando pra gente diminuir essa ideia de cancelamento. Porque as coisas Sim. são, são rodas gigantes, cara. Elas vêm e vão. E acho que daqui a uns anos, ou poucos anos, que a coisa tá, tá mudando tão rápido, a gente já vai rever melhor e vai dar a oportunidade de contraditória a partir de casos, a partir de Sim. casos em que pessoas tiveram honra completamente jogada na lata do lixo quando a história não era bem assim. A gente tem
1: vários casos hoje sendo debatidos. Exato. Exatamente. Mesmo porque o, o cancelamento é como um sopro, né? Se a chama é grande, ela vai simplesmente se espalhar. Olha o Monark. Foi pro, pro Rubble com um contrato milionário e está basicamente fazendo com que essa, essa plataforma cresça no Brasil. Então, pra ele acabou não sendo tão... É. É, não é, há tempestade que não passe, né, Chico? Exato. É. Mas, se a, mas se a chama dele fosse pequena, ele seria
2: simplesmente apagado e acabou. É igual a censura, né? Quanto mais censura, mais vontade a pessoa tem de ler o livro. Não tem nada que que me faz mais querer ler é um livro do claro. que dizer que ele foi censurado. É o episódio que eu te falei é, do Netflix. Bem, Se eu fui assistir
0: porque, é. ó, censura? Deixa eu assistir o que é Deixa eu ver. Exato. É, eu, mas isso mostra, cara, isso é uma parada de marketing, é uma coisa que eu estudo um pouco. Leio, né? Leio, escuto e tal. É que hoje a gente vive um grande mercado de atenção. Hoje o que importa é chamar a atenção. Então quando a gente fala de, do TikTok na vida privada, né? Você vai pra entrevista de emprego, ah, você, qual qual é o seu TikTok? Qual dancinha você é. consegue fazer? Chico, assim, é porque você apresentando um conteúdo de uma maneira não usual, não clássica, ela é, é disruptiva e chama a atenção. E eu li um livro que chama é, O Mercado da Atenção, de um autor americano que chama Tim Wu, Lelux, que você vai gostar pra caramba. E ele mostra que isso começou, cara, lá no início do século passado com a grande mídia. Eles faziam de tudo. As, as headlines, né? As capas de jornal, muitas vezes não eram nada daquilo. E quantas vezes a gente vê hoje uma chamada no Reels do Instagram, uma chamada é, num no, 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 no artigo de internet, que na hora que você clica não é nada daquilo, clickbait. né? É clickbait total. Clickbait, certo. pra quem não entende, é, é o caça-clicks. Né? Eu quero só clicar pra dar tráfego na minha página pros anunciantes mostrarem, pra eu mostrar pros anunciantes. Ó, minha página teve um milhão de, de acessos, né? E tem muita gente que ainda trabalha com essa ideia. Não que fazer uma headline chamativa seja ruim. Às vezes ela é um instrumento é, válido de marketing, desde que o conteúdo esteja estritamente é,
1: conectado com aquela sua headline. Enfim, a gente vive isso o tempo todo, viu, velho?
2: Não, Exatamente.
1: Exato. Então, a última pergunta, então, pra gente caminhar para o fim desse, desse cast sensacional, você acha, então, que a o artigo 20 da lei 7.716 é norma válida, mas apenas em um contexto, uma interpretação bem restrita e limitada. A luz, do, da, teoria do da, bem à luz jurídico. da teoria do bem jurídico. Exa é isso.
2: Exatamente. Eu acho que, especialmente, ela é uma norma escrita de uma forma muito ampla e que se a gente quiser manter com base num direito que tenha taxatividade, que tenha lesividade, a gente tem que fazer uma interpretação bem restritiva desse tipo penal. Uma das coisas que eu não comentei, mas, por exemplo, o tipo penal fala sobre preconceito. Que é exatamente uhum. algo que nunca poderia ser criminalizado Porque preconceito é um sentimento, é um sentimento interno. interno Fim então, não tem como eu criminalizar um preconceito que é o que a pessoa sente. Se não, ela não isso. age, quando ela age a partir do preconceito, ela tem a discriminação, que uhum. é o que a gente está falando aqui. Exato. Mas a norma penal fala, em, inclusive, em é praticar preconceito. Não tem como é, praticar exato. preconceito se o preconceito é interno. É, se o preconceito é interno. E, e como ele é interno, ele é indemonstrável. Exato. Você, só pode, você, pode o, é. você só pode demonstrar o ato. Jamais então, assim, que ele
1: foi movido por preconceito. Exato.
2: Então, qual que é o direito penal de autor nessa situação, né? Do ato ou direito penal de autor? Então, assim, eu acho que a interpretação do artigo 20 ela tem que ser feita de uma forma bem restrita. Ela, tem que, ela deveria, como é feito em diversos outros países, esse é outro problema que eu abordo muito. Como é feito em diversos outros países, deveria existir um artigo referente à discriminação religiosa, diferente de um artigo referente à discriminação racial, diferente do artigo referente à discriminação por é, orientação sexual, porque são três tipos distintos. tipos distintos que têm referenciais distintos. A cor da pele é algo né, natural, inato, que a pessoa nasce e não consegue. Que mudar Uma coisa completamente diferente à é a religião, que é feita com base em dogmas, em dogmas construções, sociais, construções morais, morais, que devem ter uma, uma possibilidade de serem questionadas de uma forma muito mais ampla alteradas, ao longo, alteradas ao longo do muito tempo, vida. e que devem ser questionadas porque elas são ideias. Sim. O liberalismo tem que ser é, refutado, tem que ser é, questionado a todo tempo. O comunismo tem que ser refutado, tem que ser questionado a todo tempo. Perfeito. Qualquer ideia, qualquer conjunto de ideias, tem que ser questionado, refutado Até para que ele possa crescer, melhorar E para que né, as pessoas possam viver num ambiente democrático Então da mesma forma que a gente critica comunismo Que a gente critica liberalismo Que a gente critica qualquer conjunto de ideias que a gente quiser A gente tem que ter o mesmo direito Aplicado às ideias religiosas
0: Sensacional, sensacional
2: Por isso que eu digo que é diferente, por exemplo, do racismo Então tipos penais diferentes fariam com que essa interpretação fosse mais clara Perfeito, cara Excelente.
0: Adorei, adorei essas Sugestão. E vamos agora para a Dica Suprema. Sr. Chico, conta pra gente aí na dica Suprema.
1: Vamos lá! Primeiramente, obviamente, vou indicar o livro do nosso, do nosso convidado: O Delito de Discriminação Religiosa. Limites entre a crítica legítima à religião e o discurso discriminatório. Quem tá em busca, quem tá em busca aí de um TCC, pessoal universitário que
0: tá nos ouvindo. Fantástico. Você sabe que tem muito episódio do Supremo Cast que vira tema de debate em salas de aula pelo Sim. Brasil. Olha tem professores que colocam o Supremo Cast. Dentro da sala de aula e depois abrem no, na aula seguinte o debate sobre o cast. Acho isso muito massa. Então, quem tá procurando aí, ó, tema para TCC, tema para pesquisa científica, para artigo, esse livro do Lucas é
1: fantástico. É exatamente. O Lu, e o Lucas escreve bem, mesmo você que não tá procurando um tema especificamente, é gostoso ler da, da forma como ele coloca. É um cara realmente muito, muito inteligente que se expressa também é, de forma escrita, de forma muito agradável.
2: Obrigado, bondade sushi.
1: Não, de verdade, de verdade. Escreve bem, um texto, você, bom um, ler, um texto, um texto bom de ler. Texto bom. Quando é ele vai comentar amigos, sobre os casos, é muito bom. Sim, sim. O tamanho e, adequado. É, e, e ele, coloca, ele, ele coloca uma narrativa aqui. Poxa, é, é raro você ver uma, uma dissertação que você gosta de ler. Eu, é. E eu digo isso porque eu li muitas, <risos> já li muitas na vida. E, e a, a minha última recomendaçãozinha vem um pouco no panorama do que a gente tá falando. A minha, minha esposa até falou para eu não falar. Não fala sobre esse podcast, não, por favor. Mas eu vou falar, eu vou falar. É um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília tem mantido a minha sanidade nos últimos meses. Eu sou insanidade ou A minha sou... sanidade. Sanidade. Tem preservado. Insanidade. É, foi, foi uma foi, foi, Tem preservado. É, é um podcast insano, mas que tem preservado a minha sanidade dentro da liberdade de expressão. Ouça Medo e Delírio em Brasília. É um é podcast caótico muito bom. Uhum, muito bom. Sabe, é, 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 sabe qual é a premissa do cast? Só, só a premissa. A premissa do podcast é, o, o podcast, gente, é, liberdade aqui, calma, tá tranquilo, não tô criticando ninguém, fica tranquilo. O podcast é o diário da presidência de Jair Bolsonaro, literalmente. Dia 1146 da presidência de Jair Bolsonaro. Depois, depois Cada eu... episódio é um dia não? Cada episódio são dois ou três dias. Ah, e eles vou... falam literalmente dia por dia. Pois bem, voltado. Ah, é, essas são as minhas recomendações? Bruno? Quais são as minhas? <risos>
0: Cara, eu achei que eu nunca ia recomendar esse livro no Supremo Cast, cara. Sinceramente, eu até pensei muito se eu também, eu também pensei bastante se eu recomendaria isso <risos> ou não pela sensibilidade do tema. Mas, é, seguindo aquela premissa do meu agir, de ser um professor, construir ideias, desconstruir ideias, abrir novas caixas, fechar outras, é, ser pluralista, ser centrista, ser um democrata na essência, eu vou recomendar um livro que eu li em 2009. Foi um livro muito importante pra minha autoconstrução, pra abertura é, de novas caixas na minha cabeça, para trazer um novo sentido para algumas dúvidas históricas que eu tinha. Esse livro chama Deus um Delírio. Ah, do é, Dawkins? É, do Richard Dawkins. É um professor, é um cientista, na mais é, estrita palavra, e eu acho que em tempos de negacionismo, ele traz um contraponto, você não precisa aderir às ideias do Dawkins, por favor, mas uhum. ele traz um contraponto muito interessante ao cristianismo, à ideia é, do criacionismo que tá por aí, a ideia dos dogmas das igrejas que nós aqui no Brasil somos construídos, né? O cristianismo como um todo, seja no viés do, do neopentecostal, seja no viés do catolicismo. Eu acho que ele, ele abre muitas caixas novas pra gente se questionar. Então, minha dica é Deus, um delírio, de Richard Dawkins.
2: Lucas, sua dica suprema, amigo. Minha dica, então, eu vou é, citar um, um livro que eu usei muito na dissertação, que, na verdade, é um livro que diz exatamente o contrário do, de tudo que eu disse aqui. E eu gosto de fazer... Teórico. é teórico, eu gosto de fazer indicações de livros que não são exatamente o que eu penso, porque, na verdade, são eles os que mais me engrandecem. Claro, quando contraponto, gente... democracia! Exato. Quando a gente lê e pensa, não concordo com isso, então eu vou pensar o que eu concordo. E é um livro do Jeremy Waldron, né, que é um autor famoso, né, os zelandês famosos. Bernardo ele. É, saiu pela editora Harvard, chama Harm in Hate Speech. Eu acho que ele tem a tradução, né, é, em português, mas a versão em inglês chama Harm in Hate Speech. Ou seja, é, o, o dano no, no discurso de ódio é um excelente livro que pensa sobre todas essas questões de discurso de ódio de lesividade e né e acho que o leitor vai gostar de ter Mais esse contato sim, é que sim.
0: bom era. esse foi o episódio número 90 do Supremo Cast. A gente agradece a presença do Lucas. Lucas, eu adorei esse papo com você. Tá, desejo... Qual vai ser a sua tese de doutorado, cara? vai dar um spoiler aí ou não? Tá, tá em construção ainda.
2: Tá em construção, mas eu estou pensando em falar sobre um tema bem desconhecido, que é um negócio sobre direito penal e fake news, assim. Oh. Oh,
1: nossa! <risos> Mais é quente atual. do que
0: Vários direito de de penal e etc. Bem interessante. Exato. Cara, espero que você volte aqui no Supremo Cast. Espero que você tenha gostado da sua experiência. Deixa seu contato aí. Tem algum arroba? pra galera de seguir.
2: Ô Bruno, muito obrigado. Meu arroba é lucasbmiranda no Instagram. Manda um oi, quem quiser, quem gostou, mandar um comentário lá, a gente conversa. E eu agradeço demais o convite, Bruno, Chiquinho, foi um prazer imenso. Eu sou um fã de podcast, participar pra Aqui. mim é uma honra. Bom demais, não podemos deixar
1: de, de falar, ele vai lecionar na pós de criminologia da Faculdade Ah, de ele tá na pós do
0: Murilo, hein, de criminologia, que tá bombando de matrícula. É Se você aí, ainda não rapaz. fez a
1: sua matrícula, mantenha contato. conta. Ih, acho que já
0: fechou a matrícula. Mas dá uma... Entre em contato aí, com o, <risos> o suporte do Supremo no WhatsApp, entra no site Faculdade Supremo. Faculdadesupremo.com.br, Faculdade Supremo tá bombando, bombando, bombando. Geraldo Prado nessa semana aqui na Sim. Faculdade Supremo, hein? Grande penalista brasileiro, Geraldo Prado, vai estar tá com a gente aqui nessa semana. Então fica o convite pra vocês assistirem a live do Geraldo Prado e também se matricularem na posse, que o Lucas vai dar aula após em criminologia que o Murilo selecionou um time, sacanagem. O no time que o Murilo colocou nessa posse. Muito obrigado, a vocês que estiveram com a gente nesse 90 episódio e também agradecer aqueles que mandaram feedbacks bem interessantes, bem legais sobre o episódio passado Lutos e Perdas com a Simone de Molinari. Foi muito legal mesmo. Se você ainda não escutou o episódio 89, já escutou, Lucas? Eu já escutei. Tá ah, bom, então Ai... tá bom. Esse episódio ficou muito legal e ajuda também você a entender esses momentos de perda, de luto. Então, recomende a quem tá precisando de um apoio moral nesse momento. A gente se vê no próximo episódio do Supremo Cast. Tchau, gente, valeu. Valeu!